0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo quindim, aroeiras do Itaim. E hoje a gente tem o prazer de falar sobre um grande mestre dos ruídos que deixou um legado impressionante, não só como músico, mas também como ativista e como um símbolo da música africana e mundial. Vamos falar sobre o músico nigeriano Fela Kuti. E para tratar desse assunto, a gente tem o prazer de ter aqui conosco a pesquisadora e musicista Rosa Couto. Ela é mestre e doutora em História e Cultura Social pelo Nesp, é responsável pela idealização, produção e realização de cursos voltados para a área da educação e palestras de formação com foco em História da África e Cultura Afro-Brasileira, é membra da Fumilayou Afrobeat Orquestra e autora do livro Fela Kuti, Contra a Cultura e Contradição na Música Popular Africana. Tudo bom, Rosa? Prazer falar contigo.
1: Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. Rosa,
0: a gente já teve o prazer de conversar aqui com algumas das suas colegas da da Fumilayo Afrobeat Orquestra. Inclusive, fica a dica para quem tá nos ouvindo de ir lá conferir essa entrevista que ficou muito bacana. E ficou claro que nesse nosso papo, o quanto o Afrobeat, o trabalho do Fela e da mãe dele, né? A Fumilayo influenciaram muito a trajetória de vocês. Eu queria então começar sabendo um pouco mais do seu encontro com o Fela Como é que você conheceu, se apaixonou e resolveu fazer essa pesquisa sobre a vida dele e sobre a música popular africana? Eu
1: estava no último ano de faculdade e, e queria muito pesquisar sobre as questões relativas à população afro-brasileira, enfim... Né, e tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso, e eu tinha uma bolsa de iniciação científica. Né? Antes, um pouco, a gente estava brincando sobre ser estudante profissional, então eu comecei nessa carreira de estudante profissional na iniciação científica, né, no meu último ano de faculdade, em que eu fiz uma pesquisa sobre a relação entre os congados e as forças policiais do Rio de Janeiro. E o que me incomodava um pouco nessa época era justamente o fato de, sempre quando a gente pensar em questões raciais, enfim, no Brasil, ou a história da população negra está muito pautado na questão da escravidão, né? Sempre muito pautado na questão da escravidão. Eu mesma, é, durante a minha faculdade, eu me formei em 2011, então naquela época não eram todas as universidades que tinham né, cursos de História da África Normalmente o curso de História da África ou algo parecido com isso Era lecionado por um professor de outra área, enfim Era uma coisa meio rara, assim, vamos dizer E eu tinha uma disciplina que inclusive era escravismo moderno Era uma coisa que era o que referente era onde a gente mais via História da África Então isso me incomodava muito E aí um dia eu fazia parte de um grupo de extensão também no CPC Na época, ela não é né, Speed Franca e um dia uma amiga me mostrou, inclusive, que chama Tais Binhard, a punk, que depois, quando eu fui fazer estágio de doutorado de sanduíche, me recebeu em Nova York, etc. Que é uma pessoa muito querida. Ela me mostrou e falou, você já escutou Fela Kuti Eu... Fela Coutinho, não vou falar disso, pegou o fone dela e colocou no meu ouvido, e minha cabeça explodiu a partir dali, eu comecei a escutar todos os dias e fiquei surtada, e um dia o meu companheiro me deu de, de aniversário o a biografia do Carlos Moore, o Essa Vida Puta, que era o único livro até então no, no Brasil que falava sobre a trajetória do Fela, né? E a partir daí eu decidi que esse ia ser o meu, o meu assunto de mestrado, né, que, que eu já tinha vontade de continuar na carreira acadêmica, então conversei com, com um professor que também era especialista em história e música na Unesp né, de Franca, o José Adriano Fenerick, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, um querido, e ele topou a loucura, falou, vamos... Eu falo loucura porque até então não existia no Brasil Trabalho sobre o Fala Cult, né? O meu livro e o meu trabalho Meio que inaugurou assim, foi, foi o primeiro sobre o Fela no Brasil, né, tirando a biografia do Carlos Moore, que é uma tradução, né, mas publicado no Brasil foi o primeiro, então foi realmente uma empreitada desafiante,
0: vamos dizer assim. Foi muito legal conversar com as suas companheiras do, da Fumilayo, né, como elas também tiveram esse encontro, e como é legal você ver assim, nossa caramba, isso existe, por que que isso não chegou antes, né, por que, que eu não conheci isso antes, aí eu acho que a, eu também demorei muito para conhecer o Fela Cult, saber que existia, e é interessante você falar sobre essa coisa né, sempre de olhar para a escravidão. Eu me lembrei até enquanto você falava no curso de etno, num, numa das matérias que eu fiz, também que falava sobre música africana, também olhava muito para essa coisa só da escravidão, da escravidão. Acaba não se dando um outro olhar. Parece só se ver o negro a partir da escravidão, né? Desse olhar único. Né, sendo que tem uma uma miríade de, de possibilidades para serem abordadas, né? E
1: quando você vem dessa lógica de entender a história da África, a história da, das populações afro-brasileiras, né? Porque é, tem uma diversidade aí, apesar da gente entender como frutos dessa mesma herança e da diáspora, né? Vamos dizer assim, quando a gente se depara quando a gente vem dessa lógica de só escravidão só escravidão o negro só foi escravo no Brasil e etc 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 quando a gente se depara com uma história tão poderosa conta do fala cut realmente quebra os parâmetros de, de entendimento assim um impacto muito grande e no modo como a gente entende né a gente vai descobrindo que peraí tem coisa que eu não aprendi tem coisa que não me ensinaram tem coisa que eu preciso descobrir por mim mesma né e e aí esse, isso tudo Acabou me impulsionando também no processo de formação pessoal, né? Que é a busca por essas histórias, por esses conteúdos e por esses conhecimentos relativos à África e à população afro-brasileira que a gente não aprende nas escolas, infelizmente, né? Por N questões, o racismo, inclusive, mas que a gente deixa de aprender, a gente deixa de abordar, né? A gente
0: vai poder explorar muito mais aqui, né? Nesse nosso papo. E pra você que tá nos ouvindo, ficar por dentro de tudo que rola no Ruídos, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast. E também não deixe de visitar o nosso site oficial, ruídospodcast.com.br E nós interrompemos a sua programação para um aviso muito importante. O Ruídos agora tem uma loja. Conheça a Noise. Pois é, na Noise você vai poder encontrar artigos de decoração, camisetas e em breve muito mais. Tudo para você que ama e quer presentear seus amigos apaixonados por música. Então não deixe de visitar o site wwwruidospodcastcombr barra loja e confira. Começando pela biografia do nosso homenageado Fela Anikulapo Kuti, nasceu na cidade de Abeokuta, na Nigéria, em 15 de outubro de 1938. Porém, o Fela dizia que essa era a data do seu segundo nascimento, né Rosa? Conta pra gente essa história.
1: Ah, essa é uma história bem interessante porque mostra um pouco como o próprio artista foi configurando a sua história pessoal, né? De acordo com o pensamento político que ele foi desenvolvendo. Esse primeiro nascimento dele, ele teria recebido dos pais o nome de Hildegard. É, em homenagem a um missionário europeu e etc. Essa criança, né, que, que teria vindo antes, ela nasceu morta, né? Ela não sobreviveu. E aí, depois, a mãe do Fela engravidou de novo e ele nasceu com o nome de Fela Kut, né? De Fela Ransom Kut, porque depois ele vai mudar o nome para Nicolapo, né? Ele vai tirar esse sobrenome europeu e vai colocar o Nicolapo, que é aquele que carrega a morte no bolso. Então, é muito interessante, porque ele, então ele vai dizer que nasceu duas vezes, que a primeira ele se recusou em sobreviver com o nome do colonizador e voltou depois com o nome de Fela. E isso é muito interessante o modo como ele se apropria dessa história, né? E também transforma essa... quase como um mito de, de fundação dele mesmo, né? Muito interessante isso.
0: Sim, já diz bastante sobre ele mesmo, nessa né? Essa história. Agora, falando da família dele, os pais do Fela Kuti eram o reverendo Israel Olodotun Hansomekut, que era também proprietário de uma escola secundária que se pautava na educação cristã, e a Fumilayo Hansomekut, uma ativista política pelos direitos das mulheres nigerianas. A cidade do Fela tinha uma forte presença inglesa nessa época, e ele foi para Londres estudar na Trinity University na década de 50. Rosa... Esse momento em Londres, ele influenciou bastante musicalmente o Fela, né? A semente do Afrobeat foi plantada nessa época, a gente pode dizer?
1: De alguma forma, principalmente nesse processo de se aproximar um pouco mais do jazz, né? Tem um, um texto do Collins muito interessante em que ele pega alguns depoimentos do Fela e tem uma fala do Fela que fala justamente isso, em que ele, a partir do jazz, né? Ou seja, a partir dessa música diaspórica, vamos dizer assim, ele se reencontra com a música africana. Né? e é justamente quando ele está estudando na Inglaterra em Londres que ele se aproxima mais do jazz, né, mais experimental, vamos dizer assim, né. e a partir daí ele começa a repensar as, as suas próprias práticas musicais, né, a desconstruir algumas coisas, a repensar algumas questões, tanto que quando depois ele volta para a Nigéria ele termina o processo de formação dele em Londres e volta para Nigéria, ele começa a tocar um, um gênero meio híbrido que ele chama de High Life Jazz, né? O High Life, que era uma, um estilo musical muito tocado né, no, na África Ocidental, principalmente na região de Gana, né? o High Life é de Gana né? e tomou aquela região do continente africano, então tocava muito. E o, o Fela vai tocar uma variação desse High Life, né? que ele vai chamar de High Life Jazz, antes de criar o Afrobeat, né? de, de começar a tocar o que ele vai chamar de Afrobeat depois, posteriormente.
0: Ele já tinha bandas antes ou a primeira banda que ele entrou foi em Londres?
1: Ele tinha uma banda que se chamava Colobitos... Que é essa banda que tocava highlife jazz E é interessante porque tem essa sonoridade Meio latina, né Se você for parar pra escutar essa música Tem um quê de latinidade A gente sempre fica, né Será que, que essa latinidade tem muito de africano Ou essa África tem muito, né tipo, de latino É interessante esses encontros musicais, né Esses atravessamentos do Atlântico, né Tinha uma formação de big band Bem estilizada mesmo, assim Tipo, aqueles terninhos Todos certinhos e tal né? antes de se tornar esse meio que símbolo contracultural que ele vai se estor tornando depois. Né? Maravilha.
0: Agora, depois de se despertar musical em Londres, outro despertar dele, o político, também aconteceu em terras estrangeiras. Né? Em viagem aos Estados Unidos, no ano de 1969, o Fela teve contato com o movimento dos direitos civis dos negros americanos, com a biografia de Malcolm X e com a ativista Sandra Isdor, né? Rosa, fala pra gente sobre esse despertar político do Fela e do papel dessas mulheres, né? Primeiro da sua mãe também, que era ativista, e depois da Sandra nessa trajetória dele.
1: Esse processo foi muito importante, né? Porque ele foi fazer uma turnê nos Estados Unidos, a turnê acabou dando errado, eles acabaram ficando mais tempo do que deveriam nos Estados Unidos, e nesse processo ele encontrou a Sandra... Que era ativista dos Panteras Negras, jovem, ainda uma menina super jovem, mas que já tinha apanhado da polícia, já tinha feito vários tipos de processo, era bem politizada, conhecia muito sobre a história é, negra, americana e bastante sobre a história da África também, né? estava se formando. Né, se politizando no processo de, de crescimento pessoal mesmo, e ela conta, né, a gente teve a oportunidade de entrevistar ela, inclusive, na página do, do YouTube da Fumilayo, da banda, né, Fumilayo Afrobeat Orchestra. e ela conta justamente isso, né, quando ela encontrou o Fela, ele ainda não tinha se despertado politicamente, né, e é ela que vai influenciá-lo, né, nesse processo, vai indicar a bibliografia para ele, dar livros para ele ler. Essa biografia do Malcolm X que foi super importante para ele, que inspira ele inclusive na mudança do nome, né? Foi ela quem deu para ele, né? E inclusive o processo de criticar sobre o que as músicas dele falavam, né? Porque imagina, ela é uma ativista dos Panteras Negras e aí chega um grupo de artistas africanos da Nigéria para tocar nos Estados Unidos. Então tipo, nossa, estamos tendo contato com Africanos com artistas, com certeza vai ser incrível. E aí na hora que ela vai ver o show dos caras, eles não tocaram, as músicas não falavam nada com nada, assim, tipo, era só uma galera fazendo uma música X e falando nada com nada. Então ela sofreu uma decepção muito grande com aquilo. Falei, olha, vocês não podem fazer isso, a gente tá esperando alguma coisa de vocês também, né? O Fela também se abre pra escutar e pra aprender o que ela tinha pra dizer, né? Ele falava que ela é uma mulher que tá se colocando em risco pelas coisas que ela acredita, né? Eu acho que isso também pesou um pouco pra mentalidade dele, né? Pra cabeça dele. E a partir desse momento ele mudou a postura, né? Ele começa a estudar mais, ele começa a ler mais, a assim, se informar mais e também a fazer, a contribuir para essa essa luta mundial pela libertação das pessoas negras, vamos dizer assim, pelos movimentos negros sociais, sociais negros do de forma global, né? Porque estava acontecendo em diversos locais, né? Não só na, na Nigéria, mas nos Estados Unidos, no Brasil, no Caribe, enfim, em diversos locais. E a mãe dele, a Fome Lion, ela foi extremamente importante, porque ela era uma ativista, e aí o Fela depois desse contato com a Sandra também vai retomar essa essa importância política materna né? Assim, porque a mãe dele sempre esteve do lado dele Então ele vai aprender muito Sobre a luta no continente africano A luta política no, no continente africano Com ela A partir do que ela fazia né? Da postura dela Ela era conhecida como mãe áfrica né? Muitos, Era um apelido que ela tinha Inclusive pelo papel dela de importância né? Tinha viajado para países da cortina de ferro Enfim, era uma mulher bem influente, Inclusive nos círculos Da, da alta governança Enfim era uma mulher que era bastante considerada politicamente, e o Fela vai absorver bastante disso. Depois que ela morre, ele vai transformar ela quase numa figura espiritual muito forte, então ela meio que continua influenciando ele depois da morte. Assim. A partir desses
0: encontros, o trabalho musical do Fela passa a se preocupar com questões amplas da vida política, né do racismo ao neocolonialismo, como identidade africana, com questões de nacionalidade, denúncias ao autoritarismo e muito mais. né Foi nesse cenário que o Fela deu luz então, ao Afrobeat, né, que traz muitas questões complexas e até paradoxais, né? ao mesmo tempo que traz uma ideia de um retorno a uma África original latente, acho que são até palavras que eu tirei do seu trabalho mesmo, né? é, também dialoga com certo cosmopolitanismo e influências diversas. Né? Como é que você enxerga essas dialéticas e contradições, né? Que, inclusive, estão no título do seu trabalho, no trabalho do Felacute, Rosa.
1: O que eu tentei fazer nesse trabalho, e é o que eu tento fazer sempre, tentar compreender um pouco da história e da, e da realidade, no máximo que a gente consiga, a gente possa fazer disso, né? Do que nos é possível fazer, se é que é possível, é, eu tento sempre partir das complexidades, né? E foi um, pouco, foi um pouco isso que eu tentei fazer com a história do Fela. Então, tem algumas questões que são necessariamente né, como eu coloco no livro é, pós-coloniais, que são em decorrência da presença europeia ali, né, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem essa postura anticolonial que é extremamente importante na obra dele, na postura dele, nas ideias dele ele tem também uma formação ocidental que permite com que ele faça esse, essas negociações culturais né? ele foi uma pessoa que foi estudar fora então ele não estava ligado a um tradicional no, no, no sentido de, de estacionado que muitas vezes a gente tem um estereótipo quando a gente pensa em, com relação a cultura africana, a história da África e etc. Ele justamente vai atualizar ou reatualizar né, algumas questões relativas à história da própria ideia do, das famílias africanas, do casamento né? ele é uma pessoa que se casa com 27 esposas dentro do que ele chama de uma cerimônia tradicional, mas enfim, que no tradicional não era muito bem o termo para se utilizar, mas ele faz isso justamente porque ele queria é, que as mulheres, que as esposas dele, as mulheres que estavam acompanhando ele tivessem esse status, né fossem vistas de uma forma positiva pela sociedade, né? Então você tem essas... Várias nuances da obra dele. Então, a ideia de parte das contradições foi justamente disso. Foi justamente essa ideia, né? E também de humanizar, não tratar necessariamente como objeto histórico, mas entender como um ser humano que tem os seus erros, os seus acertos, enfim, as suas, como eu disse, as suas complexidades. Não, com certeza, né? A gente teve
0: alguns programas atrás também discutindo sobre músicas do mundo, né? Com o Gabriel Levi aqui com a gente. E se discute muito, né? Ah, o quanto a gente tá olhando para um estereótipo, o quanto realmente é do lugar mesmo, e o quanto isso, na verdade, importa, né? Quando a gente está falando sobre música, né? É, eu achei, ele fez uma analogia muito, muito interessante, né? Que ele tem o trabalho da Orquestra de Músicas do Mundo. Ele falou: o nosso trabalho aqui é como aquela criança que vê a mãe e quer ficar que nem a mãe, quer se maquiar, que nem a mãe. É um trabalho amoroso de olhar para isso com amor e, e, e tentar imitar de alguma forma. Então. A gente às vezes tem um, uma coisa, né, uma repulsa assim, não, você tem que ir lá, só quem esteve lá mesmo pode falar. Mas a gente pode ser um pouquinho mais aberto, negociar essas... É, o que é o que é local o que é global né? eu acho que essas relações estão sendo muito discutidas até inclusive hoje em dia na área da etno também e muitas outras áreas né? sim
1: com certeza e eu acho que ter um olhar respeitoso para as culturas né para nossa própria óbvio porque eu acredito que o Brasil a nossa formação cultural nos coloca como parte da história da África né tipo nós não somos africanos nós, mas nós fazemos parte dessa história também é, então, conhecer a história da África, tanto a história antiga quanto a história contemporânea, não importa. Conhecer a história da África é também uma forma de conhecer a nossa própria história, né? E acho que de uma forma respeitosa. Nós que somos pesquisadores, trabalhamos com pesquisa, eu acho que a gente sempre está nessa, nessa nuance, né? De, de sempre lembrar que a gente está lidando com coisas... Que são delicadas de lidar, né? Estamos lidando com vidas, com artistas, com obras, com coisas que as pessoas colocaram, muita energia, tempo de vida, muito carinho, muito afeto. É sempre bom lembrar disso também, né? É, a, eu acho que a academia exige muita frieza e neutralidade da gente quando, na verdade, a gente talvez devesse se envolver um pouco mais e depois talvez ter esse olhar um pouco mais. Crítico, né? Vamos dizer assim. Acho que criticidade não tem a ver com frieza, né? Eu acho
0: que é um pouco isso. Mas eu queria agora entrar mais nos detalhes desse estilo musical tão rico qual o Fela Del Voz, que foi o Afrobeat, né? Pra gente tentar trazer todo mundo pro papo, até pra quem nunca ouviu falar do Afrobeat, eu queria esmiuçar bem e dividir em três aspectos: a parte musical, as letras e a parte ritual teatral, né? Começando pela parte musical. Quais instrumentos a gente encontra, geralmente, numa banda de Afrobeat? E quais são as características principais desse estilo? Né? Quais elementos são característicos da música do Oeste Africano? E o que vem mais de uma herança do jazz, do fusion? Conta pra gente.
1: Essas influências, tanto do jazz, tanto das músicas do Oeste Africano, elas justamente se misturam por terem uma origem em comum, vamos dizer assim, né? Terem referenciais em comum. Mas falando um pouco sobre a instrumentação, acho que a gente pode dizer que o Afrobeat tem essa formação de Big Band, né? Você tem ali duas guitarras, um contrabaixo uma big band modernizada eletrizada, vamos dizer assim que é muito massa, né? Porque se a gente for parar pra pensar, nesse mesmo período no Brasil, sei lá, década de 70, por aí tava rolando uma, uma manifestação contra a guitarra elétrica e no continente africano já só tava rolando o um Afrobeat ali, eletrizado, né? Então você tem tipo, duas guitarras, tem contrabaixo, você tem percussão, né? Uma sessão de percussão, você tem bateria, linha de sopro, né? Sax tenor, sax alto, sax barítono, trompete, além da voz. E, muito importante, uma sessão de coro né a parte de couro no afrobeat é muito 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 pesada que não tem essa lógica de ser só um backing vocal né tipo que tem essa que tem esse peso de ser canto e resposta mesmo, né, então de dinamizar a música, de fazer o diálogo não só com, com a voz principal, né, no caso da África 70 do Fela Kuti mas também de dialogar com as outras sessões de instrumentos. Faltou o teclado também, que o Fela também tocava são muitos, é uma, é uma banda muito grande é muita coisa. Fora as dançarinas né, que são parte integrante também da Afrobeat. não dá pra esquecer né, no, no quesito U visual, no visual do performance, essas coisas estão muito interligadas. Então as dançarinas também eram parte integrante do Afrobeat. Né?
0: Perfeito. Agora, indo um pouco para as letras, né? A gente falou muito da consciência política que o Fela trazia no seu som, mas como é que era a abordagem dele? Era algo mais direto? Era algo no apegado Chico Buarque na ditadura, né? Com aquela coisa meio escondida? Quem eram os principais alvos das letras dele... E aproveitando, era ele que escrevia todas as letras ou ele tinha parceiros?
1: Não, o, o Fela, especificamente, ele, tinha, ele era bem centralizador é, na banda, nas bandas dele, né? Que ele teve a, a África 70, depois ele teve a Egito 80. É, antes essa banda chamava Nigéria 70, depois África 70, depois Egito 80. É, e ele era bem centralizador, então eu arriscaria dizer com 90% de certeza que as letras eram todas dele, inclusive os arranjos para pra praticamente todas as linhas, para não dizer para todas as linhas. Funcionava como um grande maestro ali, né, da banda. O que é interessante também em algumas músicas, por exemplo, que você vê que, que tem uma lógica de fluxo e ele vai colocando informações à medida que a música vai... Acontecendo, então ele dá demarcações audíveis mesmo, como se fosse um. Você escuta nas gravações, né? É, às vezes uma contagem ou algum certo som que ele emite para marcar a entrada de uma linha de sopro, para marcar a entrada de um coro, enfim. Então ele funcionava como um maestro mesmo, assim, da banda. E as letras, principalmente na fase mais combatente do, do Afrobeat, vamos dizer assim, na, na época que o Afrobeat batia mais de frente com. Com os, seus, com os governos nigerianos, enfim. Essas letras elas tinham um teor muito político e principalmente pedagógico. Né? Então, elas eram cantadas em pidin english, que é essa mistura do inglês com yorubá, enfim, com as línguas eh, locais, para que elas fossem justamente acessíveis para a maior parte da população. Porque dependendo do lugar onde você estava, no, na Nigéria, enfim, o continente africano, porque chega uma hora que ele começa a falar para além da Nigéria, né? Muitas pessoas não entendiam o inglês formal, né? Esse Big English, como ele falava, né? Então, o que ele fazia era justamente tornar as letras mais acessíveis, né? Fazer com que as mais pessoas entendessem, independente da classe social delas. Né? E, e, e o teor delas era justamente isso explicar para as pessoas olha o que está acontecendo você sabia que o nosso governante foi para tal país com dinheiro público compra dos produtores locais coisas que a gente está discutindo ainda hoje né Fico muito muito impressionada com a atualidade de algumas letras do Fela ou falar por exemplo é a necessidade das pessoas se voltarem para a cultura e para as religiões africanas, né? E não, e não aderirem a religiões dos ditos colonizadores, né? Tanto dos árabes quanto dos, dos europeus. Então, tudo isso era discutido nas músicas dele. Desde questões políticas até o que ele acreditava, por exemplo, o papel da mulher, né? Que aí a gente tem algumas letras bem polêmicas também, enfim. Então, era mais ou menos isso. Tem algumas letras um pouco mais, vamos dizer assim, sem necessariamente um teor político explícito, né? mas eu posso dizer que na fase mais, mais, mais rica do Afrobeat, essas letras tinham bastante teor de protesto, né? explicando. Tem um interessantíssimo, que é inclusive, se não me engano, o título dela é Why Black Men They Suffer, porque as pessoas negras sofrem. E aí ele vai dizer que os europeus ensinaram as pessoas negras a carregar suas merdas. Né, a carregar seus problemas e aí ele vai dizer: Olha, isso a gente aprendeu com ele, só que a gente não vai fazer isso mais. Black
0: people, we know ourselves, we know our
1: ancestral heritage. We they fight each other every day. When ever together, when ever together at all. We're never together, we're never together at all. São letras bem diretas, bem diretas.
0: Por fim, eu queria que você falasse um pouco do lado ritual e teatral do trabalho do Fela, né? Claramente, havia uma preocupação né, com esse aspecto, seja pela maneira de se vestir dos músicos, pelo próprio caráter minimalista que algumas músicas traziam, né? Que dão uma cara de ritual mesmo, né, de estado alterado de consciência. Fala pra gente sobre isso.
1: É interessante é, você comentar do minimalismo, né? que essa questão da repetição né, dos ostinatos e dessas células rítmicas ou células melódicas que se repetem durante a música toda, essa é uma coisa a gente né, que tem também essa tradição europeia de composição, mas é uma coisa que está presente na, na tradição. Várias músicas de, de origem africana, brasileira, enfim, que tem essa lógica afro-brasileira, né? que tem essa lógica de, de repetição que é extremamente necessária para que o ritual aconteça, né? Então, para um ritual acontecer, essa música ela precisa acontecer num fluxo, né? Num fluxo em que as pessoas, elas são levadas para uma certa experiência outra de tempo e espaço, né? Então você suspende a vida cotidiana e começa a compartilhar um tempo e espaço comum ali com essas pessoas. E o Felakuti, ele tinha consciência disso, desse aspecto, dessa relação entre arte e vida, né? Que tá presente nessas africanidades, vamos dizer assim, porque isso também aparece de forma dispersa no, na música dele, né? Ele pega, enfim, o que ele próprio também entende ser a cultura africana, né? As culturas africanas. Então, você não tem uma separação do que é música, do que é ritual e do que é mensagem no, no, no trabalho dele, né? Por isso que eu falei que as dançarinas elas são partes importantes do, do Afrobeat, né? Porque... Quando tá acontecendo no palco, aquela música já tá tocando há 20 minutos, há 15 minutos, e as pessoas entram e saem e voltam do palco, e aí você tem solos, e você tem mensagem, e você também tem ritual... Tinha momentos do, do show em que ele parava para fazer ritual para os orixás e para as outras figuras importantes que ele cultuava, né? Inclusive a, a própria mãe, entre outros ativistas importantes do movimento negro, que ele transforma em, em ancestrais, né? Então essas coisas estão muito vinculadas né? no, no Afrobeat, elas estão muito interligadas. Essa questão da ritualidade, ela também é uma forma de, de potencializar a mensagem, vamos dizer assim, né? Então, o ritual complementa a mensagem que complementa o ritual, né? Essas, essas coisas se retroalimentam.
0: E muitas vezes a gente olha o Afrobeat como uma música de apresentação, mas ela é extremamente participativa por ter esse caráter ritual e até por chamar, ter uma chamada a ação mesmo, né? Por ser, ter esse caráter todo político, né? Então, é, é difícil na minha cabeça ver ela como uma música de apresentação, né? Acho que quando a gente faz isso, meio que a gente está tirando ali uma parte só do Afrobeat, né? Quando a gente está só jogando num palco para se divertir, para dançar, assim sem julgar se isso é certo ou se isso é errado, não é nem meu papel fazer isso, né, mas, mas você perde muito dessa riqueza que é exatamente essa participação, né, do, do público junto, né, essa chamada ação, enfim.
1: É muito isso, e tinha os Iabs Time, né, que, que eram momentos em que o Fela fazia discursos políticos antes de começar os shows, então ele fazia o papel de, olha, vamos discutir sobre tal assunto importante, né, com o público. Com, imagina, você numa casa de show, você vai para assistir um show e aí o cara tá com o microfone na mão e tá fazendo um discurso político. Só que esse discurso político que ele preparou desemboca numa música. Então chega uma hora que você está dançando discurso político. Então as coisas são muito interligadas. assim, né? Por isso essa coisa do, do participativo, né, do coletivo... Né, do canto e resposta, porque se você canta, você espera uma resposta, mas não é só do coro, é também do público. né? Então o público tem essa participação ativa, assim com
0: certeza. É legal falar que embora o Fela usasse a sua música para expressar muito desse pensamento de contracultura, ele também agia em outras frentes, né? ele idealizou a criação de um partido político. O MOP, né? Movement of the People, que pretendia disputar as eleições nigerianas, mas foi impedido pela Comissão Federal Eleitoral. E, além disso, ele criou a República de Kalakuta, né? uma comuna criada nos arredores da cidade de Lagos, na Nigéria. E o pensamento do Fela era tão influente nessa época que o pesquisador Sola Oloronyomi chamou essa filosofia criada pelo músico de Sofia. Rosa, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que era essa comuna criada por ele.
1: Ah, isso era, era bem massa, assim, era uma casa... Em que ele dizia que é aberta para as pessoas que estivessem fugindo de perseguição de qualquer lugar do mundo assim por trás né do, dessa ideia de calacuta, estava bem presente essa ideia de pan-africanismo também né de que tem alguma coisa que une né as pessoas negras em diferentes locais do mundo então a ideia é que a casa dele fosse aberta né mas por conta dessas invasões de várias invasões policiais é, ele teve que colocar arame farpado, teve que se proteger enfim por conta de várias invasões, né, inclusive uma que resultou posteriormente na morte da, da mãe dele, né, da Fumilai, que ela foi jogada do terceiro andar numa dessas invasões, as mulheres foram estupradas, ele apanhou pra caramba, e a mãe dele foi jogada do, da janela, quebrou alguns ossos e depois jamais se recuperou bem desse, desse ataque e acabou falecendo depois por conta disso. É, ele tem essas atitudes mais pontuais, né? Vamos dizer assim, mais específicas de, de ativismo, né? Tanto a Fundação do Partido, como você bem colocou, quanto o enfim, quanto a criação da própria gravadora, né? A Calakuta Records. São ações efetivas né, de, de enfrentamento, vamos dizer assim.
0: Para finalizar, Rosa, muitas dessas questões que o Fela trouxe lá na segunda metade do século XX ainda estão sendo discutidas e há muito ainda a se fazer com relação ao racismo e a valorização das culturas africanas. Né? A própria visão da África como uma coisa só, né? essa homogeneização de um continente tão vasto, tão diverso, já mostra o tamanho do desafio que a gente ainda tem pela frente, né? Mas os movimentos pelos direitos negros nunca deixaram de existir e lutar, e a gente vê algumas mudanças ainda em ritmo muito lento, é verdade, mas que estão acontecendo, algumas discussões vão pintando, né? Algumas que estão mais na mídia, né? A gente teve o Oscar Soul White, que mudou a forma da academia, escolher os filmes, né? Os próprios filmes de heróis, né? Mudando como a África é retratada, enfim... A que pé que você vê essas questões que o Fela trouxe lá atrás, hoje, para 2021? Como é que nós estamos? Nossa,
1: essa pergunta é, é complexa. O mundo também é bem diferente, né? A gente não vive um mundo mais... Um mundo dividido, como o Fela Kut vivia, né? É um mundo de Guerra Fria, né? Em que você tinha tanto o paradigma do capitalismo quanto o paradigma do, do comunismo. E aí você tinha essas propostas como a dele próprio de, de pensar uma terceira via, né, um socialismo africano, a gente vive numa época em que o capitalismo triunfou. Para algumas pessoas, felizmente. Para mim, muito infelizmente. Mas a gente vive numa época em que a gente pode dizer que o capitalismo triunfou enquanto proposta é, de, de sociedade, de organização do trabalho, enfim. Então, eu acho que muitas das questões... Só que ele triunfou num mundo em que aquelas várias daquelas questões não foram resolvidas. né Então, a gente tem... Por exemplo, a questão do racismo, a questão da colonialidade, essas estruturas coloniais que ainda permanecem na nossa sociedade, que não foram resolvidas, né? as diferenças de, de classe no Brasil e, e nos outros países que foram colonizados. Tem uma relação com a raça muito intrincada, né? as questões de raça e classe e gênero. Então, eu acho que a gente tem algumas dificuldades ainda, Muita coisa, a gente teve muito avanço em muitas discussões, né, hoje em dia a gente admite que existe racismo no Brasil, por exemplo, Eu acho que já é uma coisa bem legal a gente entender que o racismo é uma realidade, só que ao mesmo tempo, muitas pessoas acreditam que a luta se resume à questão da, da representatividade, por exemplo. E eu acho que a nossa história, né, enquanto país, a história dos movimentos negros no Brasil e no mundo mostram que não é só isso. né. A gente precisa também ter mudanças econômicas e sociais efetivas para a população negra, né, para as mulheres, para a população LGBT, para que a gente alcance muitos daqueles sonhos que estavam colocados lá na década de 70. Né? Então, quando a gente fala do Fela... Por exemplo, falando, ah, a gente precisa desenvolver o continente africano, a gente precisa lutar contra o racismo, acabar contra o racismo. Tem muito disso que ainda precisa ser ser feito. Muitas dessas lutas ainda são muito necessárias, né? Por mais que a gente tenha situações em que tem maioria de pessoas negras, né? Como por exemplo, o Big Brother Brasil tá aí para mostrar que ter maioria de pessoas negras não quer dizer nada, né? Num país racista como o nosso. Então é um pouco isso que eu acho. Assim, a gente tem muito que lutar com bastante pé no chão, né? Se iludir um pouco menos com algumas artimanhas da, do marketing do, do capitalismo, vamos dizer assim, e lutar por mudanças efetivas na sociedade.
0: Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, foi muito bom ouvir sobre o Felacute, conhecer, aprender sobre esse artista e esse ativista tão importante. E agora a gente agradece aqui a Rosa por ter dado essa aula pra gente, muito obrigado pela sua presença, por bater esse papo. E abre o microfone aí pra você deixar seus agradecimentos, recomendações, redes sociais. O microfone é seu, Rosa. Obrigado.
1: Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Todd e Flávio. Eu acho que eu quero indicar a Fumelay Afrobeat Orquestra pra quem não conhece. É uma banda muito massa, muito legal. <risos> Procurem saber. É uma banda de Afrobeat brasileira formada por mulheres, pessoas não binárias, LGBT também. Enfim... E que a gente não pretende ficar só no discurso ou na representatividade, mas também é, pensar em formas né, de contribuir para a mudança social, que eu acho que é muito importante. E são umas meninas muito legais, então acho que vale a pena conhecer, para quem não conhece. Eu gostaria de deixar, para quem não conhece o Fala Cult, para quem quer conhecer um pouco mais de, de Afrobeat, eu indicaria algumas músicas, alguns clássicos como Zombie. zombie, oh, zombie. Zombie, zombie, oh, zombie, zombie, not go, go unless you tell I'm to go. Zombie, zombie, not stop unless you tell I'm to stop. Hey, water get no enemy. I said, water. Coloca uma playlist aí de Felacute e só vai. Tem muitas músicas boas, mas também procurar um pouco mais sobre música africana. Se vocês quiserem também trocar uma ideia, chamem aí no, nas redes sociais. O meu arroba é Rosacouto Silva no Instagram. Não tem Facebook, mas no Instagram a gente responde legal. Se quiser mandar... O e-mail também, fiquem à vontade pra gente trocar figurinhas, que eu gosto bastante. Tem o meu livro, que é o Felacute, Contra a Cultura e Contradição na Música Popular Africana, que foi lançado pela editora Alameda, em parceria com a FAPESP. E você pode, quem quiser, encontrar, acha aí no site da Alameda, na Amazon, na estante virtual. E além do meu trabalho, tem alguns outros trabalhos também sobre Afrobeat. Tem o André Férez, tem uma pesquisa... Também sobre Afrobit no Brasil. E o Rafael Tim, que também tem uma pesquisa sobre Afrobit no Brasil é professora Mailton Magno Azevedo, da PUC, enfim.
0: Maravilha, Rosa. Muito obrigado mais uma vez. E se você quer entrar em contato com a gente aqui do Ruídos, você pode mandar um e-mail para gente, que é qual, Todd? ruídospodcast.gmail.com Temos também o nosso site oficial com todos os nossos programas, que é ruídospodcast.com.br Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast. A gente continua nosso papo por lá, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até mais, valeu! Falou!